0: Wir haben letzten Sonntag gestartet mit einer Miniserie, eine zweiteilige Botschaft und nachdem es nur zwei Teile gibt, werden wir das auch heute wieder abschließen und der Titel dieser zweiteiligen Botschaft lautet Baue und stärke deine Wehrmauer oder deine Schutzmauer. Sag einmal Schutzmauer. Schutzmauer. Wir brauchen in diesem Leben eine starke Schutzmauer. Denn es gibt Angriffe, es gibt Attacken, es gibt Gegner, es gibt Feinde. Nicht alles da draußen und nicht jeder da draußen meint es gut mit dir und mit mir. Und deswegen ist es wichtig, dass wir stark sind. Und in Epheser 6, Vers 10, da sagt der Apostel Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Stark zu sein ist ganz, ganz wichtig, besonders in den Zeiten, in denen wir leben. Und der Grundgedanke für diese Botschaft, diese zweiteilige Kurzserie, kommt aus Sprüche 25 und dann aus 1. Petrus 5. Wir lesen einmal Sprüche 25, Vers 28. Da steht, wie eine Stadt mit zerstörter Mauer. Unterstreicht ihr bitte Mauer. Unterstreicht ihr, das einringen, mit zerstörter Mauer ist ein Mann, der sich nicht beherrschen kann. Das gilt übrigens auch für die Frau. Das gilt für die jungen Menschen, für die älteren Menschen. Das gilt für alle Menschen, egal, egal welcher Geschlecht mit zerstörter Mauer, das ist, was wirklich gefährlich ist. Also die Mauer ist etwas sehr, sehr Wichtiges gewesen in der antiken Zeit. Eine Stadt wurde hochgebaut, also auf einer Anhöhe, zum Beispiel Jerusalem ist ganz oben. Von Jerusalem geht es nur bergab und man hat eine starke Mauer gebaut, und die Mauer war die Stabilität, die Sicherheit und war auch die Verteidigung dieser Stadt. Wer glaubt, eine Mauer zu haben, ist wichtig. Eine Schutzmauer zu haben im Leben, damit die Angriffe der gegnerischen Seite uns nicht besiegen können, sondern an dieser Schutzmauer abprallen. Seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Dieser Vers ist nicht auf der Outline, aber schreibe ihn dir dazu. Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Die gute Nachricht ist, dass wir nicht in eigener Kraft stark sein brauchen, sondern stark zu sein in der Kraft seiner Stärke. Die Wahrheit ist, ich bin schwach. Die Wahrheit ist, wenn du ehrlich bist, auch du bist schwach. Wir sind alle schwach, wir haben alle Schwächen und wir sind alle angreifbar. Stimmt es? Und wo sind wir am ehesten angreifbar? Bei unseren Schwächen. Bei unseren Schwächen. Dort, wo deine Schwäche ist, bist du auch am verletzlichsten, bist du auch am angreifbarsten, bist du auch am Verwundbarsten dort, wo du schwach bist. Wer glaubt, es ist eine gute Idee, zu wissen auch, wo deine Schwächen liegen. Natürlich, jeder redet, redet davon, hey, wir müssen unsere Stärken kennen, das stimmt. Unsere Stärken zu kennen, extrem wichtig. Aber auch unsere Angriffspunkte, unsere Schwächen zu kennen, ist extrem wichtig in der Zeit, in der wir leben. In jeder Zeit eigentlich, es war immer schon wichtig, wie eine Stadt mit zerstörter Mauer ist ein Mann, eine Frau, ein Mensch, der sich nicht beherrschen kann. Wir haben gesagt, heute bauen wir keine Stadtmauern mehr und wir bauen auch keine Mauer mehr um unser Haus herum. Wir haben andere Möglichkeiten, uns zu schützen oder zu wehren oder einen Schutz aufzubauen. Wenn wir heute ein Haus bauen, haben wir eine Alarmanlage, wir bauen einen Zaun oder wir haben ein Videoüberwachungssystem. Was immer wir tun, aber wir schützen uns und wir tun das, und das ist ganz wichtig, nicht erst, wenn der Einbrecher kommt oder wenn der Angreifer schon vor der Tür steht, sondern lang bevor der überhaupt daran denkt, uns anzugreifen, sind wir bereits vor Vorbereitet. Wir sind also vorbereitet auf die Angriffe des Widersachers. Lesen wir jetzt 1. Petrus Kapitel 5 und weil wir heute sieben Punkte haben, wir haben also eigentlich insgesamt sieben Punkte, drei davon haben wir letzten Sonntag, letztes Wochenende schon gemeinsam durchgenommen. Heute kommen die weiteren vier dazu, also total sind es dann sieben Punkte um eine starke Schutzmauer aufzubauen. Hier im 1. Petrus 5 steht, im Vers 8, seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und jetzt im Vers 9 steht, was wir tun müssen. Dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen. Zu Hause bitte helft mir, die, die da drinnen helfen mir nicht so sehr heute. Also, helft mir alle zusammen, okay? Bitte, lesen mal diese beiden Verse noch einmal gemeinsam laut auf drei, okay? So laut du kannst und möchtest. Eins, zwei, drei. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann, dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen. Das ist eine gewaltige Passage und wir haben keine Angst vor dem Teufel, aber wir brauchen ein Bewusstsein und eine Erkenntnis dessen, dass es ihn gibt. Und eine der größten Lügen überhaupt, und wer ist der Erzlügner? Wer ist der Vater aller Lügen? Der Teufel selbst. Jesus hat gesagt in Johannes 8, ihr seid von eurem Vater dem Teufel, hat er zu den religiösen Pharisäern, Überheiligen gesagt, ihr kennt den Vater Gott gar nicht, ihr habt den Erzlügner zum Vater und ihr tut wie er, nämlich Lügen. Wie der Vater, so der Sohn. Also wenn er der Erzlügner ist, sind auch die Kinder des Teufels Lügner. Und das darf uns nicht wundern, dass die Welt voller Lügen ist. Wer hat schon gemerkt, unsere Nachrichten, unsere Medienlandschaft ist voll mit Lügen. Kannst du irgendwas noch glauben? Meist ist es so, wenn du genau das Gegenteil glaubst, hast du, so bist du sehr nahe bei der Wahrheit, oder? Also wir sehen, Fake News ist nicht nur so ein Schlagwort geworden, sondern Realität. Wir leben in einer Welt voll mit Lügen und wir wissen, er ist der Erzlügner. Petrus hat vom Teufel gesprochen, ähm, Paulus hat öfters vom Teufel gesprochen, werden wir gleich sehen. Jesus hat gesagt, der Teufel, der Satan ist Realität und eines der coolsten Dinge, die Jesus gesagt hat, war, ich habe den Satan vom Himmel fallen gesehen wie den Blitz. Also Jesus war von Anfang an, und er hat gesagt, er hat den Fall Luzifers, den Fall Satans miterlebt. Er war dabei, als Luzifer aus dem Himmel gestoßen wurde. Bitte, wenn du jemanden hören sagst, den Teufel gibt es nicht wirklich, dann weißt du ganz genau, das ist eine der größten Lügen überhaupt. Natürlich, der Einbrecher will eines, er will gar nicht echt sein, er will gar nicht da sein, richtig? Also wenn ein Einbrecher kommt, der möchte dich... Äh, dich so hinters Licht führen, dass du gar nicht glaubst, dass er da war oder da gewesen ist, logisch. Wenn Satan äh, ein Ziel hat, ist es, dann ist es, die Menschen glauben machen, es gibt Gott nicht und es gibt ihn nicht. Und wir wissen, es gibt sowohl unseren himmlischen Vater, unseren gütigen, ewigen, gnädigen, barmherzigen, treuen Gott wie Satan den Teufel. Und die zwei sind nicht auf gleicher Ebene in einem Boxkampf, sondern der eine ist ewig und allmächtig, der andere ist ein Geschöpf und besiegt. Halleluja. Nur er geht umher, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier haben wir wieder gute Nachrichten. Er sucht, wen er verschlingen kann, bedeutet wohl, dass er nicht jeden verschlingen kann. Er sucht nach einem Opfer. Wenn ein Löwe eine Herde von, von Tieren oder Antilopen oder Zebras, ich weiß nicht, wie die in Herden leben, wenn ein Löwe angreift, greift er die Herde an? Nein. Greift er das stärkste Tier an? Nein. Wen greift der Löwe an? Das schwächste kränkelnde Tier wird er oder sie, meistens sind es die Löwinnen, glaube ich, die auf Jagd gehen, äh, wird sie äh, verfolgen und verschlingen. Deswegen noch einmal, ich wiederhole mich gerne, sei stark in dem Herrn, in der Kraft seiner Stärke. Die schlechte Nachricht ist, wir sind alle schwach, wir haben alle Schwächen. Die gute Nachricht ist, wir sind nicht alleine, aber viele leben wie geistliche Nockerbatze, weil sie nicht gekleidet sind in den Kleidern Gottes, die er uns gegeben hat, die auch im Epheser 6 beschrieben sind: den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, die Stiefel bereit, die die gute Nachricht zu verbreiten. Das Schwert des Geistes, mit dem wir sagen können, es steht geschrieben, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Es steht geschrieben, ich bin mehr als Überwinder durch Christus. Es steht geschrieben, nichts und niemand in der ganzen Welt kann mich trennen von der Liebe Gottes, die er uns geschenkt hat durch Jesus Christus. Es steht geschrieben, blöd ist nur, wenn du nicht weißt, was geschrieben steht. Das Wort Gottes hat Kraft, weißt du das? Das Wort Gottes hat Kraft. Und deswegen verpasst auch die Mittwochabende nicht, wo wir Vers für Vers die Bibel studieren. Das wird dein Leben revolutionieren. Es gibt zwei Arten von, von Predigten. Es gibt viele Arten von Predigten. Es gibt die motivierende Art, wo ein Thema aufgegriffen wird. Und das ist auch gut so. Wir brauchen Motivation, stimmt es? Wir brauchen Ermutigung. Aber weißt du, es ist nicht zu ersetzen, mit dem Vers für Vers Bibelstudium. Wir brauchen auch, wo wir die Bibel öffnen und einen Vers nach dem anderen durchgehen. Und das ist das, was wir begonnen haben hier in der Oase Church vor drei, vier Jahren. Und das ist wirklich, was eine Grundlage ist, die Grundlage für unser Leben. Wir müssen wissen, was da drinnen steht und was es für uns heute bedeutet. Das ist wichtig. Die meisten Christen kennen nicht einmal das Wort Gottes. Und deswegen ist es sehr wichtig, das zu sagen und das auch zu kennen. Äh, der Teufel ist real. Wir sagen auch, der Teufel schläft nicht. Leugnen wäre dumm und nicht wachsam sein wäre auch dumm. Uns muss bewusst sein, dass er existiert. Gleichzeitig haben wir keine Angst vor ihm aber wir müssen wissen, wie er arbeitet. Im 2. Korinther 2, Vers 11, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Wir wissen, wie er arbeitet. Wir wissen, wie er funktioniert. Aber das soll ihm nicht gelingen. Weißt du, eines der wichtigsten Dinge im Leben ist, dass du nach dem Wort Gottes lebst. Denn wenn du nicht nach dem Wort Gottes lebst, dann öffnest du für den Widersacher ein Hintertür. Und ich möchte jetzt einmal ganz klar was sagen. Darf ich das? Ich meine, ich bin selten klar, oder? Aber jetzt sind wir immer ganz klar. Ja? Ganz wichtig zu sagen ist, Satan will dich ruinieren. Ich sage es noch einmal. Satan will dich ruinieren. Er will deine Ehe kaputt machen. Er will deine Kinder zerstören. Er will dich und dein Leben ruinieren. Und jetzt schnall dich bitte an. Hier im 1. Petrus 5, Vers 8, und neun. Da haben wir gesagt, das Wort verschlingen im Urtext ist das Wort schlürfen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, das letzte vom Opfer auch noch aufzuschlürfen. Also nicht nur ein bisschen an die herumknappern, sondern den, den Bratensaft noch aufzuschlürfen. Wer kennt das von irgendwelchen Feinspitze die das Teller auch noch abschlecken ja Also das ist das Bild, was du hier bekommen solltest. Ist, er versucht nicht nur, dich ein bisschen zu ärgern. Am liebsten ist ihm, er schlürft dich auf bis zum letzten Lebenssaft. Und das ist sein Ziel. Kann ihm das gelingen? Nur, wenn wir nicht wachsam sind. Aber es wird ihm nicht gelingen, wenn wir diese Schutzmauer haben, wenn wir in Christus stark sind, wenn wir wissen, wer wir sind. Dann kann er probieren, was er will. Aber die Pfeile, die feurigen Pfeile prallen ab am Schild unseres Glaubens. Halleluja. Dem widersteht fest im Glauben. Okay? Und drum, ich möchte dich heute wirklich herausfordern. Das nächste Mal, komm ein bisschen zeitiger. Wenn wir singen, beginne Gott zu loben und zu preisen. Sitz nicht einfach da, steh auf, Sch bleib nicht draußen stehen, weil da Gott so toll geredet wird. Komm herein und beginne Gott zu loben und zu preisen. Gott wohnt im Lobe seines Volkes. Er will, dass du ihn lobst und preist. Und ich sage dir, da ist Kraft, da ist Stärke im Gebet und im Lobpreis und in der Danksagung. Und wenn der Teufel irgendwas hasst, dann ist es einen gläubigen Christen, der gerade Loblieder singt über Jesus von ganzem Herzen und es meint von ganzem Herzen, aber einen schlafenden Christen, der halt ein bisschen gähnt und da sitzt und herumlungert. na ja, Wann ist das endlich vorbei mit dem Singen? Wann kommt denn der Prediger wieder? Der war letztes Mal gar nicht so schlecht. Ja, wann kommt der wieder? Ich, eh ich schalte eh nur ein. Ich merke das auf YouTube. Ja, ich merke es auf Facebook, auf YouTube, auf unserer Webseite. Um, um, um 10.40 Uhr sind nicht einmal die Hälfte der Leute eingeschaltet, um hier partizipieren. Und die glauben tatsächlich, naja, ich höre mir einfach die Predigt an, das wird mir gut tun, das berieselt mich. Aber ganz ehrlich, bist du wach heute? Christsein ist Aktivität, nicht nur Passivität. Es ist kein Zuschauersport, sondern ein Teilnehmersport. Das ist nicht, ich gehe ins Stadion und schaue zwölf Kickern zu, wie sie den Ball hinterherlaufen. So komme ich manchmal vornehmlich. Da kommen ein paar Leute und da schauen ein paar Leute zu und die bewundern den da vorne, der sich da ausgibt oder, oder verausgabt, besser gesagt. Darum geht es nicht, Freunde. Willst du eine starke Wehrmauer bauen, eine Schutzmauer, dann werde aktiv in deinem Glauben. Beginne Gott lautstark zu loben, zu preisen. Du sagst, ich bin kein Sänger, ich auch nicht, aber ich tue trotzdem, vor allem in der Dusche, wenn mich niemand hört. Ja, auf jeden Fall, Beginne Gott zu loben und zu preisen. Beginne aktiv zu dienen. Bring dich ein. Gib draußen dein Leben her. Tu etwas. Das Leben ist nicht ich, mich, meiner, mir, wir, vier, sondern dein Herrn deinen Gott zu leben von ganzem Herzen. Mit all deiner Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Bitte. Wenn du Zuschauer bleibst, bist du in Gefahr. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Teufel seinen Job bereits erledigt sieht bei Christen, die nur Fahrt durch die Gegend hängen. Ja? Und die sind offen. Und irgendwann einmal, irgendwann einmal sehen sie ein Leben in Trümmer, ein Trümmerhaufen. Die Ehe kaputt, die Kinder weit weg vom Glauben oder, oder was auch immer. Du musst beginnen wirklich. Und ich weiß, was ich sage. Mein Leben ist nicht perfekt. Wir haben große Herausforderungen auch in unserem Leben immer wieder gehabt und haben sie auch jetzt. Ich bin kein perfekter Mensch, ich habe große, große Herausforderungen, auch Versuchungen. Aber eines ist klar, ich schaue, dass ich jeden Tag meine Schutzmauer aufbaue. Und das will ich euch beibringen, das will ich euch lehren. Nicht, weil ich ein Besserwisser bin, sondern weil ich es selbst hart gelernt habe. Satan will dein Leben aufschlürfen bis zum letzten Tropfen. Er will dir den Glauben rauben, er will dir das Samenkorn wegnehmen, das gepflanzt wurde. Er will, dass du zweifelst und dann noch mehr zweifelst, bis du gar nicht mehr glaubst. Das ist sein Ziel und er will dich ausradieren. Er möchte das Schlimmste für dich, aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Gott möchte das Beste für dich. Er liebt dich und er ist so viel unendlich größer. Er ist nicht vergleichbar mit dem Widersacher, nur er gibt uns genaue Anleitungen. Ich sage dir die gute Nachricht, du brauchst keine Angst haben. Jetzt habe ich einigen an Schrecken eingejagt, ich weiß. <lacht> War Absicht, ja. Aber äh, ich, einigen haben an Schrecken eingejagt, aber ganz ehrlich, ist es nicht manchmal gut, äh, ein, ein, ein Ende mit Schrecken, wie geht es, oder ein Schrecken ohne, ohne Ende? Es ist doch besser, wenn man mal so richtig gebeutelt wird, oder? Damit man aufwacht, damit man wachsam sein kann, damit man, gewappnet ist. Und das ist mein Ziel. Und im Epheser 4, Vers 27 steht, gebt dem Teufel keinen Raum, gebt ihm keinen Platz, gebt ihm keine Gelegenheit, gebt ihm keine Chance, sondern widersteht ihm fest. Freund, jedes Mal, wenn du Nein sagst zu einer Versuchung, wirst du stärker. Weißt du das? Wer hat Versuchungen? Wo sind meine Männer? Wo sind meine Männer, die Versuchungen haben? Ja? Frauen. Ihr habt auch Versuchungen, oder? Haben die Frauen Versuchungen? Oder seid ihr nur so, schaut sie nur so heilig aus? Oder? Eines ist klar, jedes Mal, wenn wir Nein sagen zu einer Versuchung, zu einer Verlockung, dann werden wir stärker und stärker. Und jedes Mal, wenn wir Ja sagen, wo wir Nein sagen sollten, wird unsere Mauer schwächer und schwächer. Darum widersteht ihm fest im Glauben. So, wie errichten wir nun unsere Schutzmauer? unsere Wehrmauer. Wie bauen wir eine Festung, eine Barrikade, einen Schutzwall? Bitte schreib mit. Wir haben heute die sieben Punkte zusammengefasst. Die ersten drei haben wir schon äh, angesprochen und jetzt kommen wir zum Rest der Botschaft. Aber ich möchte die ersten drei noch mal kurz wiederholen und uns dann den, zum Punkt sieben führen. Erstens, verbringe jeden Tag am Morgen Zeit mit Gott. Bitte schreib mit. Ja? Psalm 5, Vers 4. Früh morgens schon hörst du meine Stimme, Jahwe. In aller Frühe bringe ich dir mein Gebet und warte auf dich. Früh am Morgen hört er meine Stimme. Und eine andere Übersetzung sagt, früh am Morgen hörst du meine Stimme und ich blicke auf. Ich blicke auf zu dir. Das ist eine Entscheidung deines Fokus. Eine Fokusentscheidung. Wo schaust du hin in der Früh? Schaust du zurück? Schaust du nach unten? Oder schaust du nach oben und nach vorne? Schau, dass dein Kopf immer nach oben und nach vorne gerichtet ist. Zuerst nach oben, dann nach vorne. Warum zuerst nach oben? Zuerst zu Gott und dann in die Zukunft. Richtig? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe es mir zum Gesetz gemacht, dass ich in der Früh Gott suche. Im Psalm 92 steht, wie gut ist es dir, Herr, zu danken. Wie gut ist es dir, Herr, zu danken. Bleiben wir mal ganz kurz stehen. Seid ihr noch wach heute? Oder seid ihr eingeschlafen? Ich habe noch eine Frage. Das, was ich sage, ist es schwer oder leicht? Wie gut ist es dir, Herr, zu danken und deinen Namen, du höchster Gott, zu besingen. Schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht, noch in der Nacht deine Treue zu preisen, deine Gnade zu loben. Hast du Gott heute schon für seine Gnade gelobt? Was ist Gnade? Unverdiente Güte. Sagen wir das gemeinsam. Unverdiente Güte. Du bist ein dreckiger schlimmer, fürchterlicher Sünder. Aber seine Gnade ist amazing, amazing grace. Seine Gnade ist größer. Lobe Gott für seine Gnade. Ja, du bist ein Dreckfetzen und ich auch. Sagen wir mal ganz ehrlich. Wo wären wir ohne ihn? Amen. Wo wären? Hast du das Evangelium verstanden? Sie so oft habe ich mit Weltmenschen zu tun, ich habe Freunde in der Welt und in dem Moment, wo sie glauben, oder wo sie, wo sie hören, dass ich Prediger bin oder Pastor bin, ändert sich ihr ganzes Verhalten. Ja? Und dann wollen sie irgendwie anders reden und so weiter. Und manchmal muss ich sagen, hey, redet normal weiter, passt schon. ich kann normal reden, so wie du. Und, und die Wahrheit ist, wir sind alle im gleichen Boot. Niemand ist um irgendetwas besser sondern wir sind alle Trophäen der Gnade Gottes. Und was mich immer so flasht, ist, die, die, die Leute glauben wirklich, dass beim Christsein darum geht, ein besserer Mensch zu sein. Natürlich wollen wir bessere Menschen sein, das ist keine Frage, aber die Botschaft des christlichen Glaubens ist nicht, sei ein besserer Mensch, sondern lass dir von Gott vergeben und deine Sünden wegwaschen und du wirst ein neuer Mensch. Wie gut ist es dir, Herr, zu danken und deinen Namen, der Höchster Gott, zu besingen, schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Frage, wann ist früh am Morgen? Wann ist früh am Morgen? Wann ist früh am Morgen? Also, kommt darauf an, wenn du fragst, oder? Für mich ist früh am Morgen so ab 5 Uhr. Das ist so früh am Morgen. Sonntag noch früher, meistens halb 5. Aber das ist früh am Morgen. Und was ich nicht vor 8 Uhr tue, das tue ich nicht mehr. Das habe ich für mich entdecken dürfen. Und die Stunden vor 8 Uhr sind Gold wert. Vor 7 noch viel, viel äh, besser. Aber ich habe heute lachen müssen, wie ich den Vers da gelesen habe. Ich lese ihn noch einmal. Äh, wie gut ist es dir, Herr, zu danken und deinen Namen, du Höchster Gott, zu besingen, schon früh am... Morgen, so ab fünf, ab halb sechs, aber dann, das nächste habe zum Lachen gebracht. Und noch in der Nacht, noch in der Nacht, also noch vor Sonnenaufgang, deine Treue zu preisen. Ich sag, das ist ja bei mir überhaupt kein Problem, weil ich brauche ich brauch nicht mehr einen Wecker mehr. Weil ich bin jetzt in einem Alter mit 49, wo mich mein Harndrang um 3.30 Uhr sowieso aufweckt. Er kennt das. Ja? Das heißt, es ist für mich ganz einfach. Ich gehe um 10, 11 oder Mitternacht ins Bett, kein Problem. Ich brauche keinen Wecker mehr. Warum? Weil um halb vier läutet der Lulu. Richtig? Verstehst du? Ich weiß nicht, kann sich jemand identifizieren? Die Jungen, die Jungen sagen: Was? 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 Ich gehe schlafen, Mitternacht und um woche um 12 Uhr aus und muss gar nicht aufs Heisel. Ich weiß. Aber ich muss. Um 3.30 Uhr, es treibt mich auf die Toilette. Und da habe ich dann gesagt, das ist ja super. Und noch in der Nacht deine Treue preisen. Also, bei mir funktioniert das so, ich muss dann um 3.30 Uhr, 3.45 Uhr aufs Klo und da beginne ich ihn noch in der Nacht zu preisen. Dann gehe ich wieder schlafen und dann stehe ich heute halt auf und dann ist für mich früh am Morgen. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Und ganz wichtig am besten mit offener Bibel beten. Wenn du sagst, soll ich beten, Bibel lesen, öffne die Bibel, beginne im Römerbrief oder im johannesevangelium wenn du neu dabei bist, johannesevangelium Römerbrief, sehr gute Anfangsbücher. Nicht seicht, um Himmels Willen, aber, aber gute Nahrung für den Anfang, wenn du gläubig geworden bist. Römerbrief, johannesevangelium evangelium äh, Psalmen, hallo Psalmen wo, wo die, die Psalmen auf und runter lesen und beten und inhalieren. Amen, das ist ganz wichtig. Sprüche Salomons. Also zu, zu schauen, aber bitte nicht äh, Levitikus anfangen. Gell? Dritter Mose, das ist ein nettes Thema, wo du anfangen möchtest. Ja? Aber ich sage, gib nur ein paar praktische Tipps. Aber öffne die Bibel, wenn du noch keine hast. Wir haben so viele Bibeln jetzt wieder gekauft oder wir kriegen noch welche und er kaufte die neue evangelistische Übersetzung, die ist gut zum Lesen, gut zum Verstehen und inhalier sie. Und mach sie auf, lies und bete, bete und lies. Und ich sage dir, es wird dein Leben komplett verändern. Und was ich auch gemerkt habe, die Zeit mit Gott auf den Knien im Gebet und auch in der Bibel hat Auswirkungen auf meinen körperlichen Zustand. Wer ja, weiß, was ich meine? Du fühlst dich kraftvoller. Du bist vielleicht noch körperlich müde, aber du bist geistig und seelisch wach. Amen. Sie von Samstag auf Sonntag, das glaubt man niemand, ich kriege normalerweise sieben, acht Stunden. Die Christi sagt, ich schlafe neun Stunden, wie auch immer, ist mir egal. Die Christi sagt immer solche Sachen über mich, aber ich schlafe sieben, acht, neun Stunden, kommt drauf. Ich, bin, ich, ich, ich brauche mindestens sieben Stunden. Aber von Samstag auf Sonntag schlafe ich drei bis vier Stunden. Du sagst, wieso? Nein, ich, ich weiß nicht, das ist, ich muss am nächsten Tag predigen. Na, warum, warum kommst du nicht erst um neun oder halb zehn? Warum bist du schon um fünf hier da? Ich weiß nicht, ich brauche die Zeit für mich und mit Gott, bevor ich überhaupt hier stehen kann und das machen. Ich weiß nicht, warum. Und ich fühle mich vielleicht ein bisschen körperlich müde jetzt gerade. Aber ich spüre es nicht, weil ich bin voll mit dem Wort Gottes. Wisst ihr, was ich meine? Es hat körperliche Auswirkungen auf deinen Körper, auf deine Seele, wenn du voll bist mit dem Wort Gottes. Du kannst körperlich müde sein, aber gleichzeitig kannst du seelisch und geistlich voller Saft und Kraft sein. Das ist extrem wichtig. Gottes Wort hat Auswirkungen. Und äh, David sagt, früh am Morgen, Hörst du meine Stimme? Sie, David hatte Feinde. Lies mal die Geschichte von König David. Er hatte Feinde. Und er wusste ganz genau, wenn er in der Früh nicht aufschaut, dann wird er eines Tages runterschauen. Und wir wollen nicht runterschauen, wir wollen aufschauen. Und eines ist auch klar, wer nicht aufschaut, jetzt, der wird es eines Tages tun. Du sagst, naja, was meinst du damit? Jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge muss bekennen. Ich sage das deutlich, wenn du hier bist und auch zuschaust, wenn du jetzt nicht bereit bist, auf die Knie zu gehen äh, und Jesus anzuerkennen und jetzt nicht bereit bist, mit der Zunge ihn zu bekennen, eines Tages wirst du es tun. Eines Tages wirst du es tun. Vielleicht nicht mehr hier auf dieser Erde, aber wenn du ihm im Angesicht gegenüberstehst. Und ob es dann zu spät ist oder nicht, das entscheidet er. Das bin nicht ich. Er wird entscheiden darüber. Ich bin, ich schicke niemanden in die Hölle und auch niemanden in den Himmel. Ich sage nur die Wahrheit, okay? Ich möchte nur, dass du weißt, es ist ganz, ganz wichtig, jeder wird Jesus anbeten. Rechtzeitig oder unrechtzeitig. Aber jeder, so steht es in der Bibel. Du sagst, erklär mir das ein bisschen näher. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe gibt ein praktisches Beispiel. Wer glaubt, dass das Prinzip des Sabbats ist ein wichtiges Prinzip am Leben? Und ich meine nicht den Samstag, wie die Juden ihn gehabt haben, sondern wer glaubt, einen Tag in der Woche zum Aufdanken, zum Kraftdanken. Das ist ein biblisches Prinzip, wer weiß, dass das stimmt. Ich habe das schmerzhaft auch lernen dürfen. Ich habe äh, oft früher geglaubt, ich muss jeden Tag was tun. Und ich habe für mich entdeckt das Prinzip des Sabbats. Ich kann dir eines sagen, ich kenne viele Kollegen von mir, viele. Und nicht, nicht drei oder fünf, sondern wirklich viele, die geglaubt haben, sie müssen da sein, da sein, dort sein, dort sein, für jeden da sein, immer da sein, immer Ja sagen zu jedem, ohne freien Tag, ohne Pause, haben keinen Sabbat genommen, also keinen freien Tag, ob das der Montag ist oder der Mittwoch, ist völlig egal, oder der Dienstag. Und dann haben sie, und einer hat zu mir gesagt: Karl Michael, wer den Sabbat nicht nimmt, wird früher oder später zum Sabbat gezwungen. Und einer davon musste ein ganzes Jahr pausieren. Man nennt das heute Burnout, Depression oder was immer. Sie, wenn du nicht rechtzeitig die Schutzmauer aufbaust, wirst du eines Tages sie verzweifelt aufbauen wollen. Versteht ihr, was ich sage? Und wenn der Einbrecher vor der Tür steht, ist es zu spät zuzusperren oder zumindest zu spät wirklich was dagegen zu unternehmen und deswegen entweder jetzt oder später, aber eines ist sicher, sicher. Ja? Gut. Und dann gehen wir zum zweiten Punkt. Füttere deine Seele ta jeden Tag von den richtigen Quellen, die richtigen Bücher, Audios. Das ist wie Dünger für einen Garten, wie Sauerstoff für deine Seele. Und dieser, dieser Vers von Paulus fasziniert mich. In der, in der Todeszelle schreibt er, bring mir aus Troas meinen Mantel mit, den ich bei Kapus zurückgelassen habe. Ebenso die Bücher. Bring mir die Bücher. Ich will meinen Mantel und ich will meine Bücher. Was braucht jeder große Lieder, jeder große Mensch, jede große Frau? Einen gescheiten Mantel. Und Bücher, richtig? Ey, das hat sie ja, ja nicht, halt nicht lustig, oder? Wir brauchen was Gescheites zum Anziehen und wir brauchen die Bücher. Und das ist das, was er sagt. Und das fasziniert mich einfach. Und nachdem wir letzte Woche so groß geredet haben, Karl-Michael, was liest du so? Ich sage jetzt, ich gebe da heute nur drei, vier Namen, bitte. Notiert, ich habe es nicht eingeblendet. Aber drei, vier Namen, die ich lese. ich lese. Ich rede jetzt von Autoren, okay? Schreibe auf Tim Keller. Tim Keller, so wie man schreibt, wie der Keller. Tim Keller. Alles, was es auf Deutsch von ihm ist, ist amerikanischer Pastor. Alles, was es von ihm gibt, lese es. Gewaltig. Tim Keller. Okay? C.S. Lewis, schon von ihm gehört? C.S. Lewis? Caesar .Siegfried Lewis, L-E-W-I-S. Hat die Chroniken von Narnia geschrieben und auch die Filme. Kennt sie den? Aber was viele nicht wissen, der hat viele, viele christliche Bücher geschrieben. Und die sind beste Güte. Lies Dann ein, ein junger Mann, der heißt Tim Mackey. Tim Mackey, M-A-C-K-E-Y. Der Erfinder des Bible Projects, des Bibelprojekt. Schon mal gefunden? Bibelprojekt. Google Bibelprojekt. Tim Mackey ist der Gründer und der Urheber vom Bibelprojekt. Alles, was du über ihn findest. Lies es, verschling es, sauge es auf. Mehr sage ich heute nicht. Nächstes Mal sage ich wieder was vielleicht. Tim Keller, C.S. Lewis und Tim Mackie. Das sind Bücher, die ich lese und die meinen Geist, meine Seele füttern, okay? Ja? Gut. Gehen wir zum dritten Punkt. Verbringe jeden Tag Zeit in der Stille. Menschen, die nicht still sind, haben wir gesagt, werden dumpf, matt und verwirrt. Wir brauchen alle tiefe Einkehr, um mit unserem Herzen in Berührung zu bleiben. Das Problem in der heutigen Gesellschaft ist, niemand ist mehr still, niemand kommt mehr zur Ruhe. Und ich meine wirklich Ruhe, alles abdrehen, alles weglegen und fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten einfach nur still sein. Nicht beten, nicht Bibel lesen, still sein. Weißt du, wie wichtig das ist? Warum? Damit du mit deinem Herzen in Kontakt kommst. Weißt du, die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, was sie wirklich glauben. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, was sie wirklich denken. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, was sie wirklich fühlen. Ich habe mit jemandem gesprochen, 25 Jahre verheiratet, auf Autopilot, Roboter. Wer weiß, man kann alles wie Roboter machen. Ja? Aber alles. Ja? Und ich sage dir, und er sagte zu mir: Ich habe letzte Woche zum ersten Mal über meine Ehe nachgedacht. Und ich musste gleich wieder wegdenken. Was meint ihr damit? Jetzt habe ich Jahre gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe jahrelang gar nicht zugelassen, wirklich zu fühlen, was ich fühle. Und jetzt habe ich eine Ehe da, die alles andere als wünschenswert ist. Freunde, wir müssen checken, was der Zustand unseres Herzens ist. Sag einmal Amen. Wir müssen checken, was denkst du wirklich, was fühlst du wirklich. Die meisten Menschen haben ja nicht mehr, mehr eine eigene Meinung. Du fragst sie nach einer Meinung, politisch oder, oder, oder gesellschaftlich. Was sagen sie? Das, was sie irgendwo gehört haben, oder? Was sie nachplappern, meistens aus komischen Medien. Wie, wie wissen wir, was wir wirklich fühlen, denken und wie unser Herz wirklich ausschaut? Seid stille, und erkenne, dass ich Gott bin. Seid stille, und erkenne, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 11. Sagen wir das gemeinsam. Seid stille, und erkenne, dass ich Gott bin. Du sagst, naja, es ist schwierig für mich, still zu werden. Hast du einen Wald in der Nähe? Hast du ein Park in der Nähe. Hast du, kannst du spazieren gehen in der Nähe? Ich habe dir das ja schon oft erzählt, aber die Frau Wesley hatte 18 Kinder. John und Charles wurden berühmt. John Wesley war der Methodistenkirche-Gründer und Charles Wesley ist einer der bekanntesten Hymnenschreiber des 18. Jahrhunderts, glaube ich. 17 und irgendetwas. Und sie hatte 18 Kinder auf kleinen Raum. Und immer wenn sie still sein musste, beten musste, Bibel lesen wollte oder einfach still sein hat sie ihre Schürze genommen, auf ihrem Schaukelstuhl, hat, sie, hat ihre Schürze über den Kopf gehaut und die Kinder haben gewusst, jetzt darf man mit der Mama nichts machen. Finger weg von der Mama. Und solange die Schürze über den Kopf war, hatte sie inmitten von 18 Kindern hatte sie ihre Stille. Wow. Ich habe noch eine Idee für dich. Es gibt in jedem Haus ein stilles Örtchen. Du sagst, "Na ja, aber darf man am, darf man am Klo beten? Sicher. Das erinnert mich an den, den, den der gefragt hat, du, äh, darf ich beim Beten rauchen? Sagt er, "Na." Und darf ich beim Rauchen beten? Ja. Manche sind so kompliziert, wisst ihr das? Hey, wenn du ein Raucher bist und dabei betest, hat Gott was dagegen? Sicherlich nicht. Ich fange nicht beim Beten zum Rauchen an, das ist ganz sicher. Geh auf stille Örtchen, sperre dich ein und sitz. Und hey, und wenn sich jemand wundert, warum du 20 Minuten drin bist und anklopft, sagst du, ich habe gerade eine Sitzung. Und du liegst nicht einmal. Darf ich ein Geheimnis verraten? Man muss nicht die ganze Wahrheit sagen, um ehrlich zu sein. Manche Menschen glauben, sie müssen zöhnen, damit sie ehrlich sein. Das stimmt gar nicht. Du musst nicht schön um ehrlich zu sein. Wer ist froh, dass ich euch nicht alles erzähle? Bin ich trotzdem ehrlich? Sicher. Aber sag, hey, ich habe eine Sitzung. Ach so, wann bist du fertig? Ja, ich meine, kann sein, dass der, der, Klo, der Klodeckel sogar zu ist und du auf dem Klodeckel sitzt. Aber du hast eine Sitzung am stillen Örtchen. Hey, was immer notwendig ist, finde deine stille Zeit, okay? Ganz, ganz wichtig. Willst du eine Schutzmauer haben? Willst du stark sein? Jeden Morgen in der Früh, Zeit mit Gott. Nummer zwei, füttere deine Seele von den richtigen Quellen. Außerhalb der Bibel, gute Bücher, gute Audios, von Männern und Frauen Gottes, die wirklich eine gute, gesunde Theologie und Einstellung zum Leben haben. Das stille Örtchen. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Verbringe jeden Tag Zeit mit Menschen, die dich stärken. Jeden Tag. Im Hebräer 10, Vers 25 steht, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Es spricht mehr oder weniger von der sonntäglichen oder wöchentlichen Zusammenkunft von Christen. Und es wird immer moderner eigentlich, dass Menschen die Versammlung nicht mehr so ernst nehmen. Es ist traurige Entwicklung, aber es ist so. Es ist wichtig, dass du hierher kommst oder zumindest, wenn jetzt in Corona-Zeiten du nicht herkommen kannst, den Gottesdienst auch von zu Hause miterlebst. Und auch sonst, wenn du weit weg bist oder wo auch immer keine gute Kirche ist. Aber wichtig ist, dass wir das nicht nur auf Sonntag beschränken. Wer von euch weiß, wir brauchen täglich Menschen, die uns stärken und ermutigen. Wir brauchen es täglich. Und am besten Männer für Männer und Frauen für Frauen. Wenn du eine Frau bist, dann brauchst du aber christliche Frauen, aber paar Frauen, die in Christus stark sind, die dich stärken und ermutigen. Ich würde sagen, zwischen drei und fün fünf. Zwischen fünf. Zwischen drei und sieben Frauen, die dich ermutigen. Oder Männer, wer sind diese für dich? Und bitte keine Diskutierer. Du brauchst keine Diskutierer. Ich sehe das immer mehr, da wird diskutiert über diese Theologie und diese Theologie und diese Theologie. Und dann verwirren sie sich gegenseitig, als sie alle keine Ahnung haben. Wer von euch weiß, irgendwann einmal werden wir alles wissen. Nein, ich fragte mich jemand, Karl Michael, was sagst du zur Entrückung? Sage ich gar nichts. Ich weiß zu wenig darüber. bin ganz ehrlich. Und du kannst mit Prediger reden. Die Entrückung wird stattfinden. Und nein, nein, nein. Sie findet dann da statt. Sie findet vor den sieben Jahren statt. Nein, sie findet... Und dann diskutieren sie auf und ab. Und die denke mir, die sind alle viel gescheiter wie ich. Ich glaube, es gibt überall drei Seiten. Deine, meine und die richtige. Ja, aber Jesus ist schon die Wahrheit. Bingo. Und darauf wollen wir uns konzentrieren, oder? Auf Theologie, die wir wissen. Aber nicht irgendwelche Spekulationen, die niemandem helfen. Amen. Du brauchst ermutiger, wahrhaftige Menschen, die dir auch Balance ins Leben bringen, die dir die Wahrheit sagen können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gehen wir zum fünften Punkt. Halte jeden Tag, jetzt werden einige sich wundern, Halte jeden Tag siebenmal inne, um Gottes Gegenwart anzuerkennen. Du sagst siebenmal? Ist das der Ernst? Ja. Steht in der Bibel, Psalm 119, Vers 164 bis 165. Ich will dich siebenmal am Tag preisen. Wie das gesehen auf einmal dachte, das ist ein super Vers. Ich will dich siebenmal. Steht das wirklich drinnen? Ja, schwarz auf weiß, oder? Lesen wir es gemeinsam. Ich will dich Siebenmal am Tag preisen, weil alle deine Gesetze gerecht sind. Die dein Gesetz oder dein Wort lieben, haben großen Frieden. Sie werden nicht zu Fall kommen. Mindestens siebenmal. Du sagst, na, sieben ist es wörtlich zu nehmen. Es schadet nicht, wenn du es wörtlich nimmst. Aber wir wissen, dass sieben in der Bibel auch eine Zahl der Vollkommenheit ist. Ein Zahl, das immer wieder eine Zahl der Erfüllung, zum Beispiel die sieben Gemeinden, die sieben Briefe an die sieben Gemeinden, Offenbarung zum Beispiel. Aber während des ganzen Tages willkürliche Pausen einlegen, um mit Gott zu sprechen und seinen Namen zu preisen. Wer macht es? Dafür fragen? du. Stoppst einfach einmal untertags mehrmals und sagst: Danke, Herr Jesus, ich lobe dich und preise dich. Tut es jemand? Also ich kann sagen, das mache ich mehr wie sieben Mal. Und zwar schon wahrscheinlich Jahrzehnte, dass ich sage, Herr Jesus, ich lobe und preise dich. Es gibt auch Leute, die richten sich an wecker wir am Tag. Dann klingelt halt das Telefon und dann sagen sie, Hände hoch, preis sei dem Herrn Jesus. Ich brauche das nicht, aber wenn es dir hilft, finde sieben Momente am Tag, wo du ein wenig anerkennst, seine Gegenwart und ihn preist und lobst und hättest dann Sekunden, vielleicht auch halbe Minuten. Mach da Gaudi draus. Tu etwas siebenmal. Hände hoch. Preise deinen Gott. Sechstens. Sag jeden Tag nein. Jetzt wird es interessant zu den Dingen, die du nicht mehr tun solltest. Wow. Sage jeden Tag Nein zu den Dingen, die du nicht mehr tun solltest. Das ist ein großes Problem. Nicht Nein sagen können. Es gibt natürlich das andere Problem auch, Menschen, die zu nichts ja sagen, die gar nichts tun, die durch die Gegend liegen, faulenzen. Die nichts tun wollen, die die anderen tun lassen wollen. Das ist auch ein Problem. Aber merkt dir eines: Du bist nicht zu allem berufen. Ha? Du bist nicht zu allem berufen. Ganz sicherlich nicht. Zu mir kam mal jemand und sagte: Karl Michael, in meiner alten Gemeinde musste man dem Pastor sagen, welcher Auto man fährt. Ehrlich, wahre Geschichte. Ich liege jetzt nicht. Und bevor man ein neues Auto kaufte, musste man sich das okay vom Pastor holen. Sag ich, aha. Na, was sagst du dazu? Nix. Vor was du willst. Mir völlig egal. Weißt du, ich habe eins gemerkt, das, was du mit dem tust, was du da hörst, das ist deine Angelegenheit. Ich kann dich nicht kontrollieren. Ich würde dich nicht kontrollieren. Ich will über dich wachen als guter Hirte, aber ich bin leider nicht jeden, Gott sei, Dank, nicht, Gott sei Dank, nicht jeden Moment deines Lebens bei dir. Preis sei dem Herrn Jesus. Halleluja. Versteht's hier? Und ich könnte mich so hineinsteigern in alles und alles kontrollieren wollen und ich könnte kaputt gehen daran und ich habe null Interesse. Drum sage ich immer wieder, hör zu und beginne das zu tun, was du hier hörst. Es wird dein Leben verändern. Aber alles kontrollieren wollen, den Mann kontrollieren wollen, die Frau kontrollieren wollen. Die Christi kontrolliert mich gar nicht. Schon lange nicht mehr. Ich kontrolliere sie auch nicht. Na naja, hin und wieder. Aber da wirst du kaputt im Leben, oder? Da wirst du kaputt im Leben, wenn du überall dabei sein musst, alles wissen musst, bei jedem Meeting sein musst. Also in der Woche, wo ich weg war, vor ein paar Wochen, wo der Eugen hier gepredigt hat am Mittwoch, habe ich nichts da Und da ist so viel weitergegangen in meinem Leben. Wer weiß, was ich meine? Wer kennt das? Manchmal geht einfach was weiter, wenn du loslässt. Und du brauchst nicht für alle, die dich verantwortlich fühlen. Gott hat dich berufen, aber nicht für alle Menschen. Und wenn du Ja sagst zu den richtigen Dingen und Nein sagst zu den falschen Dingen, dann bist du auf dem guten Weg. Und weißt du was? Ich muss mein Ego nicht mehr befriedigen. Warum muss ich überall dabei sein? ich fragte mich jemand, Karl-Michael, hast, 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 hast Interesse, wir gehen auf die Party da, auf dieses Fest da und da sind ein paar berühmte Leute da. Sag ich ihnen am Himmelswillen, bitte. Ich bleibe bei meinen Kindern, die sind berühmt genug. Die haben sogar ein T-Shirt, da steht drauf, Famous Enough. Und dann steht also klein gedrückt, Famous, solange ich meinen Gott kenne und er mich kennt, bin ich berühmt genug. Was brauche ich irgendwo, was muss ich, warum muss ich, ich brauche mich nicht wichtig machen oder sonst was. Ich muss das tun, was er von mir will. Halleluja. Gehen wir zum letzten Punkt und dann sind wir schon fertig. Hilft es jemandem heute? Siebtens, lasst dich jeden Tag neu vom Heiligen Geist erfüllen. Bete jeden Tag neu vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Im Epheser 5 steht, Vers 18 bis 20, und trinkt euch keinen Rausch an. Hat es jeder gehört? Ich sage es noch einmal. Und trinkt euch keinen Rausch an. Pastor ist trinken Sünde. Nein, An Rausch an trinken, ja. War das klar genug? Aber ich habe es getan letzte Woche. Ja, dann kehr um. Bitte um Vergebung. Nächstes Mal trink ein Glas und nicht fünf. Ich sag, Entschuldigung, ich will mir heute keine Freunde machen. Hat jeder schon gemerkt, oder? Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dank Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Im Urtext steht, seid kontinuierlich erfüllt von Gottes Geist. Das heißt, der Heilige Geist kommt in unser Leben, wenn wir Christus annehmen. Er lebt in uns. Aber wir sollten ständig gefüllt sein mit ihm und gefüllt bleiben mit ihm. Und das ist, was hier gemeint ist. Und er vergleicht hier den Rausch, mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein. Warum? Beides verändert unseren Zustand. Das eine zum Negativen, das andere zum Positiven. Und das ist sehr, sehr wichtig. Jeder, die sieben Punkte mitgeschrieben. Was ist Punkt Nummer eins? Hast du mitgeschrieben? Du hast nicht mitgeschrieben. Ehrlich ist er wenigstens. Hast du mitgeschrieben? Hast du mitgeschrieben? Was ist der erste Punkt? Bitte. Verbringe jeden Tag am Morgen Zeit mit Gott. Wer hat noch mitgeschrieben? Zweitens. Wer hat noch mitgeschrieben? Sehr gut, füttere jeden Tag deine Seele von den richtigen Quellen. Wer hat noch mitgeschrieben? Drittens, da drüben jemand vielleicht? Rechts außen? Wie? Verbringe jeden Tag in der Stille. Nummer drei, Nummer vier. Wer hat noch mitgeschrieben? Richtig, viertens, verbringe jeden Tag Zeit mit Menschen, die dich stärken. Wer hat noch mitgeschrieben? Fünftens? Halte jeden Tag siebenmal inne und preise und anerkenne Gott. Wer hat noch mitgeschrieben? Sechstens? Nicht alle auf einmal? Sehr gut. Sag jeden Tag Nein zu den Dingen, die du nicht mehr tun sollst. Und das siebte und letzte. Wer hat es mitgeschrieben? Eugen, hast du mitgeschrieben? Es ist der Streber da hinten. Lass dich jeden Tag neu vom Heiligen Geist erfüllen. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht absolut life-changing, lebensverändernd? Jetzt sagen wir die zwei wichtigsten Worte der heutigen Botschaft. Jesus Christus. Oh, das wollte ich nicht sagen. Das ist mir nur eingefallen, ich wurde gerade korrigiert. Die zwei wichtigsten Worte der heutigen Botschaft. Jeden Tag. Sagen wir es gemeinsam. Jeden Tag. Und wenn du all diese sieben Punkte zusammenfasst, kannst du das vielleicht in 30 bis 45 Minuten unterbringen. Alles. Niemand hier will dir eine Bürde auflegen. Du musst jeden Tag zwei Stunden Fürbitte machen. Freunde, darf ich dir was sagen? Ich bin jetzt einmal ganz ehrlich. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zwei Stunden Fürbitte gemacht habe. Okay? Darf ich so ehrlich sein? Der Typ bin ich nicht. War das gut manchmal? Ja. Aber wer auch noch, ich weiß, jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. Jeden Tag. Wenn du diese sieben Punkte tust, 30, 40, 45 Minuten insgesamt, jeden Tag, der glaubt, das könnte dein Leben vollkommen verändern. Und eine Mauer aufbauen, die es unmöglich macht für dieses dreckige Viech, diesen Teufel. Diesen Widersacher, dich zu Fall zu bringen. Und das ist unser Ziel. Denn dein Leben ist kostbar. Deine Familie ist kostbar. Deine Gesundheit ist kostbar. Deine Seele ist kostbar. Und der Teufel will verschlingen, was kostbar ist. Amen. Stemme auf. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich heute. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst, dass du ein treuer, gnädiger Gott bist. Und wir danken dir für diese Dinge, die du uns heute aus deinem Wort gezeigt hast. Die, die sieben Punkte, Herr, die wir heute gemeinsam anschauen durften. Jeden Tag mit dir Zeit verbringen. Jeden Tag unsere Seele füttern mit den richtigen Quellen. Jede jeden Tag still zu sein. Einfach still zu sein. Wenige Minuten, aber still zu sein. Jeden Tag mit ein paar Leuten in Kontakt treten, die uns stärken. Das kann eine SMS sein, das kann eine WhatsApp sein, das kann ein kurzer Anruf sein. Aber ein paar Minuten mit Menschen, die uns stärken und ermutigen. Lass uns jeden Tag siebenmal innehalten, um deinen Namen zu preisen und anzuerkennen. Und lass uns lernen, Nein zu sagen, wo wir Nein sagen sollen, damit wir Ja sagen können, wo wir Ja sagen müssen und sollen. Und fülle uns jeden Tag mit dem Heiligen Geist. Wir bitten dich, dass du uns jetzt mit dem Heiligen Geist füllst. Fülle du uns mit der Kraft deines Geistes, mit Freude, mit Frieden, mit Liebe, mit Kraft. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Wir brauchen keine Angst haben, denn die Schutzmauer, Jesus bist du. Du bist unsere Mauer. Du bist unser Glaube. Und wir, wir sind stark in dir. Nichts und niemand kann uns trennen von deiner Liebe. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Wir sind mehr als Überwinder durch Christus. Römer 8, Vers 37. Wer den Sohn hat, hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Wenn du hier bist, zuschaust oder einfach diese Botschaft jetzt irgendwie hörst oder siehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Christus, zu Jesus Christus, ihn zu kennen ist das Wichtigste und Beste und Höchste, was es gibt. Und Jesus hat gesagt, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Einfach an ihn glauben. Und er gibt dir neues Leben. Im, im, im Römer 10 hat Paulus gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung von den Toten glaubst, bist du gerettet. Bist gerettet. Du hast nichts mehr zum Verlieren. Ewig, sicher, die Himmel, der Himmel, deine Heimat. Wow, wenn du das möchtest, bete mit mir diese Worte. Guter Gott, ich komme, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Nur du, Jesus, kannst mich retten. Du bist der Sohn Gottes. Du wurdest Mensch. Bist für mich am Kreuz gestorben, wurdest begraben, bist am dritten Tage ausgebrochen, lebendig hervorgegangen aus deinem Grab. Du lebst. Leb jetzt in mir. Ich bitte dich in Jesu Namen. Ich gehöre dir. Ich bin ein Kind Gottes. Danke, Jesus, dass ich dich kennen darf. Und jetzt, will ich dich besser kennenlernen. In Jesu Namen. Amen. Es gibt noch ein wichtiges Wort. Und das ist die Lösung für all deine Probleme. Wow. Ehrlich? Ja. Ein Wort. Umkehr. Das klingt so theologisch. Buße tun. Nennen wir es Umkehr. Sag einmal Umkehr. Was heißt Umkehr? Wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist und du drehst um, dann ist das eine, eine Umkehr, richtig? Eine Umkehr. Was heißt Umkehr? Das griechische Wort ist das Wort Metanoia. Metanoia. Und heißt, heißt, seinen Sinn zu ändern. Du hast das geglaubt, jetzt glaubst du das. Du bist in diese Richtung marschiert, jetzt marschierst du in diese Richtung. Das ist das ganze Thema Umkehr. Ich habe das gestern getan in meinem, ich bin jetzt mein eigenes Zimmer. Die Christi hat gesagt, das ist dein Zimmer. Das ist deswegen, weil jetzt natürlich schon die zwei Kinder ausgezogen sind und zwei, Kinder, zwei Zimmer auch frei geworden sind. Eins hat sich der Gideon geschnappt. Und ich habe ein ganz besonders heiliges Zimmer bekommen, das vom Raphael. Da gehe ich auf und ab. in dem Zimmer. Das ist ein bisschen ein längliches Zimmer. Und dann habe ich gesagt, Gott, das und das und das, das freut ich euch nicht, aber das und das und das. Ich bitte dich um Vergebung und ich kehre jetzt um. Ich mache eine 180 Grad Wendung. Das ist Umkehr. Und das verändert dein Leben. Okay? Können wir das jeden Tag tun? Immer wenn es notwendig ist kehren wir um. Das verändert unser Leben. Halleluja. Wer möchte umkehren heute? Du brauchst nicht aufzeigen, aber wer möchte umkehren? Dann bete mit mir. Jesus, ich weiß, dass du mich heute rufst, umzukehren. Du weißt, was es ist. Ich bekenne es dir. Ich drehe jetzt um. Ich denke nicht mehr so. Ich gehe nicht mehr in diese Richtung. Ich drehe mich jetzt um. Amen. Und hilf mir, Herr Jesus. Diese sieben Punkte. Jeden Tag. Auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Ich werde klein beginnen aber ich werde es jeden Tag tun. Hilf mir dabei. In Jesu Namen. Amen.